0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de março do 4 e 20, o podcast que dá as novidades do mundo canábico no esquerda.net, nos dias 4 e 20 de cada mês. É no Esquerda.net que vai encontrar todas as edições do podcast e os links que desenvolvem as notícias que aqui trago. Não se esqueça de subscrever, pode ser no iTunes ou através da sua aplicação favorita, procurando 4 e 20 por extenso, para mandar comentários e sugestões. Basta um e-mail para luiz.branco.esquerda.net ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. E agora vamos às notícias. No Parlamento Português prossegue o debate da proposta de legalização da cannabis para fins terapêuticos, com a audição de várias entidades em destaque pela negativa esteve a ordem dos farmacêuticos representada na comissão por elementos do grupo de trabalho que criou para estudar o assunto o parecer entrega aos deputados que pode ler na íntegra na página deste 4 e 20 exprime preocupação com a utilização da cannabis para fins medicinais e justifica essa preocupação por não existir na opinião deste grupo evidência científica que comprove a eficácia do uso da cannabis em planta o parecer acrescenta não ver nenhuma mais valia na venda da planta sob receita médica em relação aos medicamentos já aprovados. Embora os farmacêuticos falem no plural, a verdade é que só existe um medicamento aprovado para comercialização, e mesmo este, o Sativex, é altamente improvável que algum farmacêutico já o tenha aviado em farmácias portuguesas, simplesmente porque, segundo o Infarmed, só foram vendidas 21 embalagens nos últimos dois anos. Ou seja, não há médicos a receitá-lo, nem doentes com capacidade financeira para pagar 500 euros por um frasquinho que dura poucos dias. Durante a audição, Félix de Carvalho, um dos membros deste grupo de trabalho, criticou ainda a a proposta do autocultivo, afirmando que não se pode dizer aos doentes para cultivar em casa como uma suposta mesinha. Um,
1: a questão da, 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 do autocultivo das plantas, para nós, é, como diria a, a Dra. Graça Campos, é uma não, não questão, porque não, é um, não, tem, não tem nada de facto, como diz a senhor Deputado muito bem, a ver com o circuito do, do, do medicamento, e se nós temos uh, doentes que queremos dar-lhes todo, todo o apoio e toda a atenção, não é com certeza abandonando-os, dizendo agora vocês tratam com umas plantinhas a vossa doença, eh, com, sabendo nós os problemas que vão daí a devir em termos de psicoses, de, 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 de efeitos cancerígenos, todos os outros efeitos que são, que são decorrentes desta esta lenda, e, e de falta de eficácia na maior parte dos casos, porque a eficácia não foi, não foi estudada para a planta, ela tem sido estudada essencialmente para os, os canabinoides de forma isolada, portanto, nós não podemos dizer a uh, um grupo de, 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 de doentes que eh, podem cultivar ou que devem cultivar plantas em casa para, com uma mezinha suposta mezinha tratar uma determinada doença. Não é essa, não é essa a forma de, de se tratar, de facto, as, 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 os, os doentes. Em, em Portugal, existe um circuito de medicamento e deve ser feita uma avaliação adequada de risco-benefício e ela tem sido feita para canabinoides de forma isolada, Existe, existem medicamentos no mercado, não precisamos de plantas para, de cultivo, autocultivo de plantas para esse efeito, porque sabemos à partida que não é, não é uma, uma solução, é uma, é, uma, é uma não solução, é deixar os doentes abandonados à sua sorte
0: deixar os doentes abandonados à sua sorte, diz Félix de Carvalho da Ordem dos Farmacêuticos. Estas palavras de compaixão soam um pouco estranhas, na medida em que ao é defender que não se mexa na lei, para além de deixar à mesma os doentes abandonados à sua sorte, ainda condena esses mesmos doentes a vários anos de prisão numa cadeia portuguesa por crimes de cultivo ou mesmo de tráfico de droga, que é o que acontece a quem seja encontrada na sua posse, mais de 25 gramas de cannabis. Igualmente escandalosa nesta posição da Ordem dos Farmacêuticos é a forma como, por um lado, contraria à prática corrente em países europeus como a Alemanha, a Itália, a Holanda, a República Checa, ou outros países como Israel, Canadá e boa parte dos Estados Unidos, e por outro lado, passam um a testado de incompetência aos farmacêuticos destes países por aceitarem proteger a saúde dos seus doentes e com resultados que estão à vista de todos. Quem também foi ouvido na Comissão de Saúde do Parlamento no âmbito deste debate sobre a legalização da cannabis para fins medicinais foi Luís Mendão, dirigente do GAT, Grupo de Ativistas em Tratamentos. Esta ONG em defesa dos direitos das pessoas com VIH-Sida defendeu a venda sob prescrição médica da planta e dos seus derivados e desafiou os deputados a discutirem na fase seguinte a legalização da cannabis para o consumo de adultos. Diz Luís Mendão que proibir uma substância que é usada por 2% da população, quer para fins medicinais ou recreativos, alimentando assim o mercado negro, não é uma resposta muito adequada. Para resolver o impasse do debate parlamentar sobre o autocultivo,
2: Luís Mendão sugeriu deixar cair essa parte da lei. Criou-se um impasse no Parlamento em que algumas forças partidárias e alguns deputados consideraram que a proposta subscrita inicialmente pelo Bloco e pelo PAN incluía uma forma de liberalização encapotada. E pensamos que para sair desse impasse deveriam do nosso ponto de vista, os proponentes e o grupo, este grupo de trabalho aceitar que fossem retirados o autocultivo e aceite uh, uh, este uso para venda com prescrição. E estamos a falar aqui da cannabis para uso terapêutico, portanto deveria haver uma prescrição de um profissional de saúde e uh, esta forma que julgo que foi a principal objeção de alguns dos opositores da proposta para o autocultivo. Embora o autocultivo esteja previsto e esteja legalizado numa série de países que só legalizaram o consumo terapêutico, nós pensamos que, para termos um avanço, que consideramos que isto poderia ser repensado. E, portanto, nesse caso... A nossa proposta era que se aprovasse um uso mais restrito com a indicação de fim terapêutico, mas da planta e dos seus derivados. Ou seja, aquilo que centenas de pessoas que nós conhecemos nos dizem é que consomem, por exemplo, óleo de canábis para fins terapêuticos. E, portanto, se se restringir o uso aos medicamentos produzidos para a indústria farmacêutica com uh, THCs uh, temos uma série de pessoas que usam, de facto, e com o conhecimento dos seus médicos, uh, óleo ou derivados da, da planta ou partes da planta que ficariam de fora desta, uh, desta possibilidade. Este modelo existe numa série de países em que há uma certificação da qualidade para fins terapêuticos, quer da planta, quer dos seus derivados, quer, obviamente, dos medicamentos. Como já disse, o Sativex é um dos que eh, pediu eh, eh, aprovação em Portugal e teve, mas não há eh, nenhuma empresa que o esteja a comercializar neste momento.
0: Noutra audição realizada a 1 de março, o ex-presidente do Infarmed e antigo bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, José Aranda da Silva, chamou a atenção para a necessidade de garantir medicamentos no mercado, mas também a qualidade da planta.
3: Portanto, nós temos dificuldades já neste momento, mesmo havendo medicamentos disponíveis, temos dificuldades de acesso porque eles não estão no mercado e é preciso resolver este problema e isto, isto não resolve, nenhum dos diplomas resolve este problema. Segundo Há o problema da planta de uso, e aí eu ponho as reservas que a maior parte das pessoas põem, que é, eu não sou contra essa utilização, desde que haja mecanismos de controle e que permitem garantir a uniformidade de teor de substâncias ativas dessas plantas. Porque se eu puser ao solo, ou puser numa zona, portanto, o cultivo desse tipo de plantas não é igual nas, em circunstâncias diferentes, e portanto é preciso garantir que o teor seja, tenha um mínimo de qualidade. Isso pode ser garantido através da manipulação prévia em condições de manipulação, por exemplo, em farmácias ou deste tipo de produtos. No cultivo individual eu tenho algumas, tenho algumas reservas em relação à, à capacidade de se garantir a sua, a sua uniformidade de teor. Portanto, eu tenho algumas reservas sobre isso. Não, não é que não seja. Pode haver soluções para isso.
0: Por entre várias observações aos projetos de lei, Aranda da Silva colocou a questão das competências do InfarMed na fiscalização das plantações.
3: Eu não sei se o InfarMed tem competência. O InfarMed regula. As plantações, de, já hoje regula as plantações não só de opiáceos, como, em julho, ainda há uma de opiáceos e de cannabis é mais uhum. recente. Mas eu, o quando era o presidente de Farmed, havia plantações de papoilhas, nessa altura, não sei se ainda existem. Uhum. E, e ele regula uh, os aspectos que têm a ver com a substância ativa. Eu acho que aqui era importante, talvez por ver que alguém ligado mais à plantação, não é? porque não estou a ver pedidos do infarmédico, há veterinários, há economistas, há farmacêuticos, médicos, agrónomos não sei se há. Mas acho que era preciso ir buscar perícia nesse sentido, para que, de forma a se garantir a uniformidade do teor, se garantir que se, a uniformidade do teor. Isso é, é ver uma não, é quantidade é? de constante ativa consta, regular, não, é? ou, ou, ou pelo menos dentro de certos parâmetros. Porque to, isso é o, Todos os medicamentos têm esse problema. Atenção, ao contar o que as pessoas pensam, os medicamentos não têm 100%. Não é? E posso-lhes dizer que há medicamentos têm mais ou menos 10%. Portanto, que é uma margem brutal, não é? Hum, não, não é? Não, no processo de fabrico não se consegue fazer 100%, não é? É muito difícil. 2 miligramas numa coisa que tem 1 grama e há um risco sempre de, em algumas substâncias ativas mais, mais com maiores riscos o grau de manobra é menor pode ser de mais ou menos 1%, mais ou menos 5% mas há medicamentos que vocês tomam que é possível ter mais ou menos 10%, portanto é uma margem de 20% e portanto nestes casos também deve haver uma garantia se for-se uma solução desse tipo, porque nas, no, nos medicamentos à base de plantas isso é feito. quando Um dos produtos que, se, que aparece comercializado é um produto à base de plantas, eu julgo que é o, o Bedrocam e que até eu tive a ver, depois fiz uma consulta mesmo ao laboratório, e, e que tem mesmo com vários teores, portanto, com uma variabilidade de grandes teores, e em várias formas farmacêuticas, não são todas iguais. Uma são granulado, outras são a planta, propriamente dito. Mas eles garantem uma, uma quantidade de substância ativa constante. Ou, ou, e isso é o um problema que eu acho que é importante. E não sei que tem de ser encarado. Isso pode ser encarado com normas de orientação clínica, por um lado, e pode ser encarado com a intervenção regulamentar de alguém que tenha conhecimento nessa área uh, da botânica, não é? Porque eu não estou a ver no Infarmed, nem em direção da saúde, haver pessoas com competência nessa área. Aranda da
0: Silva explicou também as razões pelas quais acha necessário aprovar uma lei para legalizar o uso medicinal
3: da cannabis. Deputada Carla perguntou se é necessário já. Eu acho que sim, que é, pelas razões que eu disse agora anteriormente, pelas razões culturais, pelas razões uh, uh, de acesso. Acho que se não se lijar, os doentes que podem necessitar destes medicamentos não vão ter acesso. É, a minha razão fundamental é essa. Uh, não vão ter acesso, porque. Uh, também não estou a ver o Ministério da Saúde a fazer campanhas para prescrever canábis, não, é? não, 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 não tinha sentido nenhum, não é? Agora, agora, eu acho que devia haver uma porta aberta para que, se nestas patologias, estou a pensar muito na oncologia, estou a dizer na esclerose múltipla, nessas doenças mais incapacitantes, porque no Alzheimer não era de evidência, no Parkinson não há, quem fala, há mais, mais um bocadinho de evidência, nessas doenças são doenças que são medicamentos de segunda Aliás, eles são indicados, a maior parte deles, como segunda linha. E se houver 20 ou 30 doentes que, que tenham, se fiquem melhores com isso, eu acho que vale a pena. Eu sou defendo que o nosso serviço de saúde não vai à falência por causa disso. Uh, agora, temos que ter situação controlada. Portanto, eu acho que isto é tudo possível se for através uh, do controle. Uh, eu não acho que isso sejam substâncias milagrosas. Portanto, eu acho é que há doentes que podem ter necessidade deste doente. E acho que o sistema de saúde... Uh, já que o os doentes a viver mais tempo, com maior probabilidade de cancro, com maior, com maior probabilidade de doenças, deve, se há soluções para alguns doentes, e ainda por cima soluções que eu julgo que não serão do ponto de vista de, de custo muito elevadas, deve ter acesso a esses doentes. Porque o que eu li, que eu vejo, há ah, efetivamente hoje evidência que em certas patologias... Uh, uh, haja vantagens.
0: O grupo de trabalho vai continuar a ouvir personalidades e organizações relevantes para o debate da legalização e conta ter uma proposta pronta a subir ao plenário ainda este mês. Enquanto os deputados discutem se o uso da cannabis pode ser legalizado para fins terapêuticos, há muitos pais de crianças com formas de epilepsia rara que desesperam para ter acesso ao óleo de canabidiol. Este domingo saiu uma reportagem no Diário de Notícias a dar conta de alguns casos. Apesar de a Organização Mundial de Saúde ter reconhecido as vantagens do CBD nestes tratamentos, o Infarmed continua sem dar instruções claras sobre o seu estatuto legal. Há frascos apreendidos na alfândega, pais que vão à Espanha e voltam com medo de ver os frascos apreendidos na fronteira. Os testemunhos dos pais, mas também do médico António Levi Gomes, o diretor do Serviço de Neuropediatria do Hospital de Santa Maria, Lisboa, confirmam a eficácia na redução das convulsões e no aumento da qualidade de vida destas crianças para quem todos os medicamentos falharam ou só trouxeram mais problemas. Como o CBD é vendido na forma de suplemento alimentar e não está na lista de substâncias controladas quando questionado, o Bola à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, mas na mesma resposta ao Diário de Notícias, a autoridade que regula o medicamento diz que, enquanto extrato de cannabis, o CBD é controlado, ou seja, não é proibido, mas é proibido. O Mais espantoso é que haja ainda pessoas com dúvidas sobre a necessidade de se legislar acerca do uso terapêutico da cannabis em Portugal. A da multinacional Tilray avança com a sua mega plantação de cannabis, que será vendida em milhares de farmácias na Europa. Na semana passada adquiriu os direitos de utilização de uma tecnologia inovadora da canadiana N-Wave Corporation para a secagem das plantas. É a Radiant Energy Vacuum, que também é aplicada na desidratação de alimentos. Será a primeira vez que esta tecnologia é usada fora do Canadá. Com a sua aplicação em Portugal, a n diz de estar a dar o primeiro passo para a expansão do seu mercado à escala global. No Reino Unido há um caso que está a mobilizar a opinião pública, é o do pequeno Alfie Dingley, um menino de 6 anos, a quem foi diagnosticado uma forma de epilepsia muito rara, só existem mais 8 casos conhecidos em todo o mundo. Alfie chegou a ter mais de 3 mil ataques e 48 internamentos hospitalares no mesmo ano. O arsenal de medicamentos a que foi sujeito não lhe trouxe melhoras e a mãe levou-o para a Holanda para fazer um tratamento durante 5 meses com o óleo de cannabis, que é ilegal no Reino Unido e que lhe reduziu bastante o número de ataques que sofria. Os apelos da família para que lhe fosse concedida uma licença para tomar as gotas de óleo legalmente no Reino Unido foram sempre negados, mas na semana passada o Ministério do Interior abriu pela primeira vez a possibilidade de fazer uma exceção à regra proibicionista. O próprio ministro, Nick Hurd, reuniu com a família para discutir de que modo o pequeno Alfie pode vir a ser tratado com o óleo sob acompanhamento médico e sem que a sua família vá parar atrás das grades. Na Grécia, o Parlamento aprovou na quinta-feira a lei que autoriza a produção de cannabis para fins medicinais. A proposta teve os votos favoráveis do Siriza, do Anel, do Potami e do antigo PASOK, e os votos contra da Nova Democracia, da União dos Centristas, do Partido Comunista e dos neonazis da Aurora Dourada. Quem está na linha da frente para pedir autorização de cultivo é a multinacional canadiana Afria tem planos para cultivar 5 mil hectares na região de Xanti, no nordeste do país. Uma reunião com o governo, a empresa diz prever a criação de 500 postos de trabalho, num investimento que vai injetar mil milhões de euros na economia grega. A lei prevê licenças de produção para abastecer o monopólio público da distribuição para fins medicinais e, claro, está para a exportação. E agora, o um momento musical, este vem da Grécia, pela mão dos Duman All Stars, é uma adaptação de um tema composto em 1932 pelo lendário Marcos Van Varakis, mais conhecido por Patriarca do Rebético, um estilo musical urbano marcado pela sonoridade das cordas do buzuki. Antes da Segunda Guerra era tocada nas tabernas e nos teques, onde se fumava a xix, o Rebético foi alvo de censura por vários regimes e regressou em força nos anos 60 como ato de rebeldia por parte dos jovens. fica então com este Uma Noite Estávamos a Fumar, já sabe, se gostou do podcast, não se esqueça de partilhar. Eu volto no dia 20 de março. Até lá!
4: Suponhã levanta στον Τα μάτια σου να αναπνεύσω. Θέλω με μένα να τα βρω να χαλαρώσω. Μην με πανίζεις ή με ζαλί πάσει. Σαν για τι πληγέ μου. Με καλή παρέα. Αν δε με πιάνεις νιώστο. Για νο τα βάηψου δεν δει να μα χαλάσει. Στη γιορτή, μάλλον για τη δουλειά σου είναι η καταπίεση. Δε δεν είμαστε χρυσικοί. O os só de nhá passar os troncos,